0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Van egy pont az életedben, ami a jövőből visszanézve mindennek megváltoztatott. Azt, hogy milyen pályát választasz, vagy például, hogy kimellett fogod leélni az életedet. Ez lehet egy fontos felismerés, egy sorsdöntő találkozás, Akár csak egy mondat, a siker vagy a kudarc élménye. Sors? Szerencse? Erről szól a mai két történet. Először a kosudias fotográfus, Keletéva Éva mesél.
1: 1954 tavaszán a Mosoly Cukrászda teraszánál ülünk. Rajtam egy nagyon Frivol kivágott blúz volt, és egy abban az időben nagyon divatos, piros szoknya. Vecsei Mari barátnőm vett rá, hogy üljünk be a mosoly cukrászdába, ami ma már sajnos nem létezik, azt hiszem egy hangszerbolt van a helyén, és több ilyen filmes haverja volt jelen, Farkaspista, aki egy nagy darab, és élni nagyon szerető ember volt, és gyártásvezető, ők tulajdonképpen egy filmes láb voltak. Én nagyon szeretem az édességet a mai napig, és tudtam azt, hogy francia krémest fogok enni, épp ezért jöttem el erre a találkozóra. Marinak az volt a hobbia, hogy én menjek férjhez, a szintén ott lévő és meghívott Mátrai Mihályhoz, mert az milyen jó pofa dolog, hogy egy fotós és egy filmes férjés feleség. Én akkor jegyűrűvel eljegyzett mennyasszony voltam a szegedi szalámi gyár főmérnökének, Kolonics Ferinek, és hát eszemágába sem volt szakítani ebből a, kapcsolatból, és mondtam a Marinak 30 harmincszor, hogy Mari, ne fárad, hogy nem, nem, nem. De Mari ott a mosoly csak ö, forszírozta tovább, és mindenféle inyenségekkel csábított, hogy milyen jó dolog lesz az, hogy filmes, fotós, mennyit fogtok keresni. És erre én azt mondtam a Marinak, hogy tudod itt Mari, annyira itt csábítsz, mint a Lucifer az ember tragédiájában, hogy adjál még egy francia krémest. Úgyhogy ezt tudta elérni. Majd a fiúk is rákezdtek, hogy de igen, nem ilyen klassz lenne. Addig, 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 ameddig a Mátrai Mihály fogta magát, és írta egy papírt, hogy itt tanúk előtt megfogadom, hogy ez év, ez 1954 december 31-ig keleti évát feleségül veszem. A fiúk is rákezdtek arra, hogy, hogy misikém, nem nősültél még meg, már benne vagy a korba. 24 éves volt, én 23, tehát azért nem volt lemaradva meg érse a férhez menés, illetve az esküvőtől, de hát addig-addig, amíg ezt a papírt aláírta, a fiúk tanuként aláírták ezt a fogadalmat, majd akik jól végezték a dolgunkat, elindultunk haza, az a mosoly akkori Lenin volt, most terész körút, és egy nagyon-nagyon jó hely volt, kis zenével, tehát szerettünk oda járni. Fele úton az a fele, ami nem egy nagy távolság. Azt mondja az egyik gyártásvezető, hogy te, Misi, jól meggondoltad, azért két tanival van aláírva, egyező, hát ez egy hivatalos papír lett most. A Misi azt mondta, hogy és akkor mi történik, elveszem feleségül, is másnap elválunk. Ebben nagy röögéssel mindenki ment a dolgára. Körülbelül tíz nap múlva volt egy norvég képzőművészeti kiállítása akkor még működő Ernst Múzeumban, és én elmentem, nagyon szeretem a képzőművészetet, elmentem megnézni, és ahogy ott sétálgatok és nézegetem a festményeket, hát kijön velem szembe a Mátrai Mihály, és én hiszek abban, hogy az ember sorsában nincsenek véletlenek. Nekem nagyon sok olyan képen született, amiben a szerencse vagy a véletlen nagyon nagy szerepet játszott, és én biztos vagyok, hogy őse se véletlenül sétált arra, hanem őrangyalkák vagy hasonló személyiségek, akik védelmeznek minket. Azt mondta, hogy te ma az Elsz Múzeumban még és ahogy nézzük a képeket, kiderül az, hogy, hogy neki is az tetszik, nekem is az tetszik, jé, ez is neked tetszik, nekem is tetszik, és azt mondja, hogy most megy a külúton volt egy ilyen kis piszkos mozi, hát abban az időben így hívták, ilyen azt mondták, hogy csöngetős mozi, mert mielőtt felgyújtották a villany, csöngettek, gyere nézzük meg a nekszőnek a szürkefény, című filmét Egy nagyon-nagyon híres és nagyon-nagyon jó film volt. Elmentünk, a film valóban nagyon jó volt, nekünk az esküvőnk pedig ugyanebben az évben, december 4-én volt. A Mari-nak lett igaza, én azóta, a napóta Mátrai Mihálynél vagyok, sajnos a férjem már nem él, de 63 évi házassági után hagyott itt engem, ami azt hiszem, hogy ebben a szakmában is egyáltalán nagyon szép teljesítmény. A férjemnek a születésnapi az december 31 a rutka évával együtt, és általában együtt ünnepeljük a, a Ünnepeltük a születésnapokat. Igaza volt a Vecei Marinak. A házasságunkból született két gyerek. A Mihály a fiú, aki természetesen örökölte az édesapjának a keresztnevét. Kati, akit én minden oroszok cárnőjének hívtam, és, és nagyon vágytam egy kislányra misi van egy fia, aki Péter, mert azt mondta a Misi, hogy ő nem engedője a családba, még egy Mihály legyen, mert volt egy Mihály három, Mihály kettő, Mihály egy, szóval sose tudtuk, hogy melyik Mihályról van szó. A Jutka, a a a, a, a díszlány, mert ezek a lányok nagyon nehezen születtek meg ebből a családból. A Katinak is két lánya van, a természetesen Katalin, az idősebbik, és Anna, azt meg én erőszakoltam ki, mert Juhász Ferenc Annája az nekem a legkedvesebb versem. És aztán jönnek a a dédunokák, ezt most már nagyon kell koncentrálni. A Misi vonalán a Petinek született a Samu, és és a, majd most eszembe fog jutni, de most nem jut eszembe, Sári, bocsánat, Samu Sári, csak a Bibliára kell gondolnom, akkor a Jutkán, ő az egyetlen, aki nagyon sok kilódás után fogadással Simon született, ő a páratlan száma a hetes, a hetedik. Annának van Bence és Bálint, és a Katánnak pedig van Dani, és a díszlány megint, hogy végre van egy lány született, de nehéz ezekre a kérdésekre felelni vagy összeszedni. Luca. Úgyhogy hát ez a Mátrai keleti házasságból született hét személy, aki növeli Magyarország lakosságainak számára.
0: Csodálkozik bárki és ha a 92 éves keleti Évának nem ugrik be rögtön az összes unoka és a neve? Éva szellemileg, tökéletesen friss. Ezt amusíthatom. A felvétel a lakásán készült, és élmény volt vele eltölteni azt az egy órát. Keleti Éva 70 éven át tartó kiemelkedő munkásságaért az összes fontos művészeknek adható elismerést megkapta. Kosut, Balázs Béla és Prima Primissima díjas. Érdemes és kiváló művész. A következő történetben egy kritikus megjegyzés és az azt követő kemény elhatározás vezetett ahhoz, hogy egy fiatal ember Összeszedje magát, és elinduljon egy olyan pályán, amiben egy életre megtalálta önmagát. magát. a története.
2: Én mindig történelemmel akartam foglalkozni. Sosem érdekelt más világéletemben. Csak a történelem, a régmúlt régi könyvek, régi papírók, régészet, csak ez érdekelt. Várak, csaták, Kihol mikor, kit, hogyan a történelemben tett indexre, és rengeteget olvastam. Faltam a könyveket. Gyerekkoromban az a klasszikus srác voltam, aki a a villanyoltás után a paplan alatt zabáltam a könyveket. Klasszikus utakat jártam be, ugye a Delfin könyvsorozat, Vern könyvsorozat, Nagy Indián könyv, minden évben nyáron a, a színidő első napján elkezdtem olvasni. Tudtam nagyon jó, hogy hogy fog véget érni vadölő ötkötetes klasszikusa, de mindig volt valami új. És ezt imádtam. Hát a szüleim erről nagyon jól gondoskodtak, mert nálunk a karácsony, a születésnap, a mindenféle ünnep, az mindig könyvben csúcsosodott ki. Ezért nem lehetek elég hálás nekik, hogy jó utat adtak, vagy jó irányt mutattak nekem, Jól lehet ugye más utat, mit lehetett akkoriban mutatni. 80-81-ben kezdtem az iskolát. És akkor a könyv volt a, a menekülő út, egyébként sok tekintetben. Iskolai problémák elől, a családi problémák elől, hogyha voltak. A könyvekben mindig bele lehetett menekülni, bele lehetett bújni, abban a világba, el lehetett rejtőzni, amit olvastál éppen. Tíz éves voltam, volt egy osztályfőnöki óra, amikor azt kérdezték, hogy ki mi szeretne lenni, mivel szeretne foglalkozni, és akkor amikor rám került a soroltam, hogy én történelem tanár szeretnék lenni. És most 50 éves vagyok, és még mindig azt csinálom, amit akkor kilőttem. Nem volt egyenes az út. Volt itt egy pár kanyar. Általános iskolából elvileg gimnáziumba kellett volna mennem, de mivel apukámat annak idején nem vették fel az egyetemre a családi hátterünk miatt, Ugye a nagypapám a Donkanyarban volt, tartalékos tisztként részt vett, és történelem magyar szakos tanár volt bősön. Elég nagy bilogot kapott a család 45 után emiatt, és apukámat kétszer elutasították, pedig ő kitűnő tanuló volt a László Gimnáziumban. Úgy döntött, hogy inkább legyen egy szakmám, aztán majd ráérek utána eldönteni, csak a biztonság kedvéért legyen valami biztos a kezemben. Kitalálták, hogy legyek autószerelő, közöm nem volt az autókhoz, mai napig nincs, tehát ez megmaradt szintén, és és gimnázium helyett egy szaközépiskolába mentem. Ami nagyon rosszul is elsülhetett volna, sőt, borzalmasan elsülhetett volna. Tehát mit keres egy egy humanista gyerek egy olyan iskolában, ahol szerkezettan anyagismeret, kémia, és gépészetnek, technológia, meg mindenféle olyan történet felmerül napi szinten, ami önmagában véve egy-, egy történelmi iránt érdeklődő, vagy magyar irodalmi iránt érdeklődő személy számára maga a rémálom. Kezdve attól, hogy hétfőnként reggel hatkor nekem beöltözve ott kellett lennem a munkapad mellett, mert minden héten, hétfőn szakmai gyakorlat volt, 2 kettőig, Mondjuk sokat elárul rólam, hogy amikor érettségiztem, és elektromosságból kellett tételt megoldanom, akkor a kétharmadikos segítőt kértem meg, hogy akkor srácok, most rajtatok a világ szeme. Én azt se tudom, hogy mit hova kell dugni, kötni. Tehát elsülhetett volna nagyon-nagyon rosszul is ez az egész. Valami elcseszett, furcsa, véletlen folytán ez olyan jól sikerült, emberileg, amit nagyon nehéz elmondani. Olyan remek tanárokat kaptam magam mellé, ott nem volt vita, ők egyből felismerték, a fél évnél ott szóltak, vontak, hogy akkor most át tudok menni még másik iskolába, valószínűleg egy gimnázium, az jobb lenne. A legjobb ajánlást megírák az osztályfőnökön meg az igazgató helyettes nő mondta, tehát ők végig ezen voltak, hogy menjek át másik iskolába, de aztán nem akartam már a konfliktust otthon a családban, és Gyáva voltam ahhoz, hogy kiálljak magamért, és, és azt mondjam, hogy ez nem az én utam. Nagyon nehéz ezt fölvállalni. Van, akinek hamarabb sikerül, nekem nem sikerült hamarabb. De ezzel együtt ezt is vállalom, mert ez is én vagyok. És akkor ott maradtam, na hát életem egyik legszebb öt éve volt. Nem a tanulmányok miatt, mert ez borzalmas volt, hanem a tanárok miatt. Magyar tanárnőm, az osztályfőnököm, az igazgató, az igazgató helyettes. De igazából nem is volt olyan tanár, akivel ne lettem volna jóban. Ne értékelte volna azt, hogy belőlem biztos, hogy nem lesz autószerelő. 23 évet csinálom a múltkor történelmi magazint. Ez az én gyermekem, ez a szerelmem, ez a kreálmányom. Ez Ez egy olyan kombója az eddigi, életemnek a múltkor, ami ugye tört, kicsit történész, kicsit újságírás, és együtt elsőben az iskolában csináltam egy újságot. Gondolkozott egy pár percig az igazgat, mondja, miért ne? Kérte, hogy rakjam le a tervet, hogy hogy nézne ki, valami üzleti modell mellé, és, és csináltam egy újságot. Tehát a tanárok miatt, ebből a rémálomból valami egészen elviselhető történet kerekedett ki. Ezzel együtt nem élveztem ezeket az órákat, nem élveztem semmit ezekből a szakmai tantárgyakból. Aztán valahogy úgy harmadik környékén elkezdett ugye, foglalkoztatni a gondolat, hogy lassan itt az érettségi és a továbbtanulásnak a lehetősége, vagy akkor inkább úgy tűnt, hogy a kényszere, Akkor már nem szóltak úgy bele a szüleim ezekbe a dolgokba, meglátták is, hogy nem, vagy legalábbis azt gondolom, hogy látták, mert nem nagyon beszélgettünk a legjobb tudomásom szerint erről, hogy belőlem nem lesz autószerelő. Mivel szakközépiskolából jöttem, az egyetem fel sem merült nekem. Elképzelhetetlen volt, hogy én ilyen csillagászati helyekre induljak. És akkor kinéztem magamnak ezt az Egri Eszterházi Károly főiskolát, ami jónak tűnt, távol volt, érdekelt a koleszos élet, meg hogy főiskola, meg azért nagyjából meg lehetett ugrani ezeket a szinteket. Na hát annyira jó sikerült, hogy nem sikerült a a felvételim, mert akkor elkapott a, a szerelem, és több időt töltöttem a barátnőm mellett, mint a könyvek mellett, meg a felkészülés mellett. El linkeskedtem az egésze. Azt hittem, hogy félgőzzel is meg lesz egyébként. Az egy nagy tanulság volt, hogy félgőzzel semmi nincs meg. Az sem volt meg, semmi más sem is. Úgyhogy azóta ez, ez, ez velem van, hogy félgőzzel nem lett semmit. Vagy rendesen, teljesen, vagy hogy inkább. Elég kurtán furcsán alakult ez az egész végül is. Érettségi az sikerült, a főiskolai felvételi az almás, ugye az ment a levesbe. De ez egy nagyon szép időszak volt, és így is jól sikerült a nyár. Ott volt az ötödik, a suli, és azt gondoltam, hogy majd lesz valahogy. Volt egy nagyon-nagyon-nagyon jó tanárnő az iskolában, az orosz tanárnő egyébként, aki angolból vállalt korrepetálást és ugye nekem az angolom az eléggé nyúlt itt a négy év alatt. Szombat délelőttönként jártam hozzá reggel kilencre. Én a 17. kerületben nőttem fölül, meg valahol Lőrinc környékén, tehát eléggé messze voltunk egymástól, elég sok időbe tellett nekem oda el buszozgatni. Aztán kabinéni egyik szombaton ö, megelégelte ezt a félgőzzel való menetelést, és elég-elég keményen helyrete, mert ö, nem, nem voltam a helyemen azt hittem, hogy félgőzzel megoldhatóak a dolgok. Megint nem tanultam meg az összes szót, megint nem készültem föl, megint nem csináltam meg. Azt hittem, hogy le tudom hozni. Kb. 10-15 perc telt el az órából, és becsukta a könyvet, azt mondta, hogy figyelj, ne gyere többet, légy szíves, mert ez így egy nagy szar, amit csinálsz. És ez egy nulla. És először azt hittem, hogy viccel meg, hogy így <gül> volt egy nagyon sajátos, szarkasztikus humora, de ez azon túl volt, már bőven messze túl volt és megmondta, hogy ez lufi, ez ez nem lesz elég semmire. És hogyha ezt így folytatom, akkor nem nem lesz ennek jó vége. Hát ez szíven ütött. Ilyen komoly szembenézésre kényszerítést, vagy önvizsgálatra késztetést, letolást, egyáltalán egy ilyen, egy aktuális személyiségbeli keresztmetszetet, nem kaptam senkitől sem az iskolában, sem otthon, Egyébként azóta sem, senkitől. Valahogy így ilyen összetörtén, összepakoltam a cucaimat, mondtam valami elnézést, vagy valami ilyesmit, nem vagyok benne biztos, mert annyira felkavaró volt a szembesítése, az akkor jön magammal, hogy eléggé kusza és zavarodott módon távoztam el tőle. És valahogy az első buszra földöptem magam, valahogy hazakeveredtem, és hosszú-hosszú órákig én én képtelen voltam kommunikálni. Föltettem a Jézus Krisztus Superstar, a lemezét a lemezlejátszóra, és azt hallgatta, kétszer meghallgattam a Jézus Krisztus szupersztárt. Akkoriban van, hogy az volt így becsípődve nálam, és nem beszéltem senkivel, és aztán bementem a szobámba, Elővettem egy naptárat, most megnéztem, hogy visszaszámoltam, hogy a következő évi felvételi időszak mikor kezdődik, mikor lesznek az írásbelik, mikor lesz a szóbeli, és az írásbeliktől visszaszámoltam, elkezdtem így visszafejteni a dátumokat, és minden napra írtam magamnak penzumokat. Heti és napi penzumokat jelöltem ki magamnak, arra mindent lesöpörtem az asztalomról, ami ott volt rajta, ami nem volt tanulással kapcsolatos. Tehát minden, ami szírszar, lufi, ez az amaz történet volt, azt mind lesöpörtem az asztalról, és kiraktam a könyveimet, mindent összegyűjtöttem. És akkor az, az a szombati nap volt, amibe ami belekapaszkodtam, ami, ami vonatra felültem, és ami vonatról azóta sem tudok leszállni 31 éve. És aztán ennek az lett az eredménye, hogy 1993-ban föl is vettek az ELTE tanárképzőfőiskola történel magyar szakára, aztán 97-ben az egyetemre történelem szakra, aztán mentem tovább ugye a közgázra, a bigisra, a diplomata képzőre, és közben jött az újságírás, ugye 1993-ban, nem volt zseppénzem, ugye ott voltam üres zsebben a főiskolán, és szüleim nem tudtak éppen támogatni anyagilag, és mondtam, hogy ez így nem lesz jó. Úgyhogy íráskészségem az mindig jó volt. És az Új Magyarországnál kaptam egy heti rovatot, egy Krónika című rovatot, ahol történelmi évfordulókról írhattam. Hetente egy cikket, és ebből már volt egy olyan mérhető, szemmel jól látható zseppénzem, amiből el tudtam magamat tartani, és, és tudtam bizonyos tekintetben, részben gondoskodni önmagamról. Aztán jött 98-ban a TV2, ott először a Jó reggelt Magyarországnál dolgoztam. Mindig a kulturális részek érdekeltek, akkor is, abban a műsorban is, ezért kitaláltam magamnak azt, hogy idős színészekkel készítek interjúkat. Pályájuk csúcsán túllévő idős magyar színészekkel, és ez vitt tovább az esti műsorok felé a tények, és a Jó Estét Magyarország felé, aztán volt egy kis napló Ablak Európára című magazinok, aztán vele indult el az Aktív meg a Magellán című műsorok. Az Aktív az egy ilyen közéleti magazin volt, a Magellán pedig az tudományosnak mondott magazin volt, de, de abban is egy idő után már olyan irányt vett a tartalom, ami nem, ami nem én voltam. De én közben azért elindítottam a múlt kort. Ugye 2000-ben vettek föl engem az elte doktori képzésére. Akkor elég erős dilemma volt bennem, hogy mi lesz belőlem. Kutató, történész, professzor. 2000 augusztus 28-án a Verőcei polgármesternek az irodájában kellett egy interjút készítenem. És a Verőcei polgármester irodája akkor úgy nézett ki, mint egy múzeum. Ott tette rám a jóisten az úját. Hogy akkor neked mi a, az utad, vagy mi a feladatod, hogy mit kell csinálnod. És akkor találtam ki a múltkort. Az, hogy eddig elértem és eddig eljutottam saját erőmből, az azon az 1992. szeptember 19-i szombat délelőttöm múlt. Olyan sok terápiát alkalmazott akkor Gabinéni, amit, amit nagyon kevesen mernek megtenni pedagógusok is. Egyébként pedagógiai szempontból is ez visszatud ütni, visszatud nyalni ez a fagyja, hogyha rosszul alkalmazzák, de ő valahogy, valahogy vagy érezte, hogy ezt most meg, meg, megengedheti magának, vagy egész egyszerűen így kibukod belőle. Hogyha kiraknak a komfortzónádon kívül, azt észreveszed. Ha komfortzónán belül vagy, akkor minden megy a régi kerékvágásban. Én ebben hiszek egyébként ezekben a, ezekben a sok terápiákban. Tehát ahogy nekem bevált, nekem bejött, ez tud működni máshol másoknál is. Ugye most leszek 50 éves, és ezek a kerek szeretünk mérleget vonni. Legalábbis én így el szoktam ezen gondolkozni, hogy hol tartok, ki vagyok, és... Mi, a, mi az irány, az irány jó-e, kell-e rajta alakítani. Én jó vagyok ebben az egész történetben, de ez egy folyamatos önvizsgálatról szól. És most, hogy eljutottam ebbe a közel-50-es szituációba, hogy ez egy nagy mérföldkő, itt már dübörög a B oldal, hogy honnan indult, hogyan indult, és eljutottam ehhez a szommat reggelhez. Arra jöttem rá, hogy ilyen ő vele, nínivel, azóta én nem beszéltem, nem találkoztam, ő erről nem tud. És elhívtam a szerkesztőségbe hozzám, a múltkor szerkesztőségébe. Szobában szépen előkészítettem mindent. Volt sütemény, ásványvíz, kis ez az amaz. kávé. Láttam, hogy nem is érti ezt az egészet, és, és úgy kezdtem a beszélgetést, hogy Hát ugye, hogy ő hogy van, kicsit oldani a, az egész történetet. És aztán megkérdeztem, hogy mit tud rólam. Valóban nagyon felületes volt a tudása, nem tudott mindent. Sok dologra emlékezett, sok dolgot látott, de nyilvánvalóan mindent nem tudott. És akkor elkezdtem neki mondani, hogy miket értem el, miket csináltam. Televízió, újság, egyetemek ilyen képzés, olyan képzés, újságírásban, ilyen sikerek, a televíziós munkában olyan sikerek. Én nem szoktam ezeket kitenni egyébként a Facebookon. Nagyon-nagyon ritkán teszek ki dolgot magamról. És amikor elmondtam ezeket neki, akkor teljesen ledöbbent. És akkor kimentem a szobámból, oda volt készítve egy nagy csokor virág neki, és visszamentem, és mondtam neki, hogy Gabi néni azt tudod, hogy ez az egész, ezt ez neked köszönhető. Akkor azon a szombat délelőttön indult el és dölt el, és biztos vagyok benne, hogy valamit elértem volna az életben amúgy is, de ha te nem teszed meg azt a nagyon kegyetlen pár mondatodat, nem mosod meg a fejemet, akkor ez a lista, amit most elsoroltam neked, ez biztos, hogy nem lenne ennyire teljes és sok. Sőt, nem is biztos, hogy lenne lista. Teljesen meglepődött. Rém lett neki valami abból a szombat reggelből, de az állítása szerint ezt ő nem tudatosan mondta. Azt látta bennem, hogy hogy a képességeim azok jók. Az bántotta őt és zavarta és bosszantotta kifejezetten, hogy nem használom ki a képességeimet. És arra emlékezett, hogy ő ezt erre mondta, erre felmondta. Tehát valamilyen típusú pedagógiai célzat volt benne. De ennyire tudatosan, ennyire elindítani engem, az az nem. És utána mi nem találkoztunk. Tehát mi 31 év után találkoztunk most újra. nagyon megilletődött, amikor átadtam neki a csokrot, és elmondtam ezt a pár mondatot, ezt a köszönő mondatot neki. Itt esett le neki végül is, hogy ő miért lett elhívva. Azt mondta, hogy ha ugye nagyon hosszú pedagógiai pálya van mögötte, és reméljük még van hosszú előtte, és azt mondta nekem, hogy Ilyenekért szerető pedagógus lenni, és ezért szerető tanítani ezekért a pillanatokért. Nem azért, mert lebaszott engem annak idején szeptemberben, 92-ben, hanem most a 31 évvel későbbi eredményért. És ez neki egy nagy visszaigazolás volt.
0: Artal a történelmi magazinjának a Múltkornak én is olvasója vagyok. Nézd meg a Múltkor.hu weboldalt és keresd a Múltkor magazint az újságosoknál. Ha azt gondolod, hogy nem vagy nagy történelmi rajongó, az oldal és a magazin akkor is kitűnő, tartalmas szórakozást fog nyújtani neked. nek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küld el az igaz.gukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.